0: Tervetuloa kaikille kuulijoille meidän tammikuisen sijoituspodin pariin täällä Nordean varallisuudenhoidosta äänessä allekirjoittanut, eli Antti Saari ja Ville Korhonen.
1: Hei vaan kaikille.
0: Aloitetaan tässä saman tien oikeastaan pohtimaan vähän sitä, että kun vuosi, vuosi tässä nyt vaihtui, niin miltäs toi viime vuosi näytti ja Jos näin osakemarkkinoiden näkökulmasta aloittaa, niin aika hurjaa nousuahan tuossa oikeastaan sitten maaliskuun noiden pohjien jälkeen on nähty, eli sieltä sitten reiluun 50 prosenttia on tullut monetkin markkinat ylöspäin ja tietysti koko vuoden tasolla, kun siinä oli se aika reilu tiputus helmin maaliskuussa, niin on kuitenkin päädytty tuommoiseen, Vähän reilu tai sinne 5 kymmenen prosentin välillä globaalissa mittakaavassa ja vähän nyt sitten alueesta, alueesta riippuen, että missä ollaan, että Pohjois-Amerikka 10, Suomi 15 ja näin poispäin. Tota, aika, aika hyvillä tuotoilla ja myöskin sitten paremmilla tuotoilla kuin mitä tässä keskimäärin pitkällä aikavälillä odotetaan. On kyllä sanottava, että olla se vuoden jälkeen, niin ku, kuinka moni olisi uskonut maaliskuussa, että tästä tehdään vielä? uusia huippuja ja itse asiassa vuodesta tulee keskimääräistä parempi vuosi niin on kyllä aika, aika jännittävä ja paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mutta vauhtia ja vaarallisia tilanteita ainakin niinku odottamatonta tuottokehitystä on näkynyt myös korkomarkkinoilla.
1: Joo. Joo en, en usko, että monikaan silloin viime keväänä odotti että kuinka nopea toipuminen rahoitusmarkkinoiden näkökulmassa. Tässä niin kuin tullaan näkemään, että nehän oli aika ennenkuulumattoman voimakkaita. Oli niin keskuspankkien kuin hallitustenkin elvytystoimet, jotka silloin käynnistettiin. Ja jälki on ollut oikeastaan sen mukaista, eli joukkolainapuolellakin on päästy sitten plusmerkkisiin tuottoihin viime vuoden osalta käytännössä kaikissa joukkolainaluokissa, niin valtionlainoissa kuin yrityslainoissa, kuin kehittyvillä korkomarkkinoillakin, ja ainoa, joka antoi sitten miinusmerkkisen ne niin oli rahamarkkina, mutta se nyt ei sinänsä yllätä ketään, tiedetään missä euriporkkorot on, eli jos ne on ollut koko ajan miinuksella, niin tällöin se koko vuodenkin tulos on sitten miinusmerkkinen, mutta huomionarvoista oli se, että Käytännössä Yhdysvaltain vedolla euroalueen korothan oli melko matalalla jo vuoteen lähdettäessäkin viime vuonna, mutta viime vuoden aikana Yhdysvalloissa korot laskivat sitten merkittävästi ja tämä tarkoitti joukkolainojen arvoille nousua ja sitä myötä hyviä tuottoja. Ja sitten se mikä tässä on ollut voisi sanoa aika mieletön juttu on tämä yritysten riskimarginaalien kehitys eli Keväällä, kun oli koronataantuma, monet pelkäs niin erittäin merkittäviä konkurssiaaltoja. No, konkurssiaalto tuli, se kesti sen huhti-toukokuun Yhdysvalloissa ja silloin ää, useampia yrityksiä ajautui siellä sitten vaikeuksiin näiden velkojensa kanssa. Mutta tämä palautui aika nopeasti ja myös sitten riskimarginaalit kaventuivat nopeasti. Ja tällä hetkellä me ollaan sellaisessa tilanteessa, että vakavarasten yhtiöiden riskimarginaalit niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa on käytännössä ihan normaalitasoilla, itse asiassa aika kireitäkin ja myös sitten high yield-yhtiöiden osalta niin riskimarginaalit on kaventuneet niin sanotusti normaalitasoilla. Jos me katsotaan vaikka vuotta 2019 tai 2018, niin nämä tasot, missä nyt ollaan, niin... Varsin normaaleja, Et aika hurja kehitys. Ja luonnollisesti, mitä se sitten tarkoittaa sijoittajan kannalta, korot edelleenkin matalalla, riskimarginaalit on kaventunut, kyllä ne hyvät tuotot jäättiin viime vuoteen, Et ei tältä vuodelta tai ei, ei niin edes teoriassa voida odottaa samanlaisia tuottoja kuin mitä tuolla viime vuonna sitten nähtiin. Eli paljon maltillisempaa edessäpäin.
0: Joo, kyllähän, tämä ehkä on aika laajastikin, monet ajattelee tuota viime vuotta nimenomaan sen koronakriisin jälkeisen, tai, tai sanotaan, että sen tuota, koronaromahduksen jälkeisen kehityksen näkövinkkelistä. Ja kyllä nyt pitää sanoa se, että vaikka me, mekin ollaan ihan myönteisiä osakemarkkinoiden näkökulmasta, niin ei nyt kannata silti odottaa sellaista samanlaista kehitystä tässä tänä vuonna, kun mikä sieltä Kuopasta nähtiin, että se, va, se vaatisi kyllä aikamoisia temppuja vielä, että aika tyypillisesti näiden kriisien tai talous- ja tuloskriisien yhteydessä niin se kovin kyyti ja se kovin, kovin tota kurssinousu nousunin nähdään kyllä siellä sellaisina aikoina kun kukaan ei uskalla tehdä mitään ja tämä sama, sama pätee tietysti myöskin noihin riskisempiin joukkolainoihin, että kyllä sieltäkin se kovin, kovin nousu tuli sillä hetkellä kun kaikki näytti kaikista synkimmältä ja ei ollut enää käytännössä ketään, jonka mielestä asiat voisi mennä vielä huonompaan suuntaan. Eli Kyllä. Peri, perinteinen tai, tai hyvin klassinen tällainen sinänsä tota, suhdannekäänne sekä markkinoiden että talouden näkökulmasta, mutta se mitä onhan tässä tapahtunut aika paljon kaiken näköistä, että tuossa syksyllä kun me nostettiin osakesijoitukset ylipainoon meidän suosituksissa, niin silloin oli aika, aika paljon vielä sellaisia riskejä, joita, joiden ajateltiin sit voivan vähän jarruttaa tätä markkinoiden menoa. Et Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos ei ollut tai presidentinvaalit itse asiassa oli vielä tuloillaan. Pelättiin koronan toista aaltoa. Brexit oli edelleen ihan levällään. Ja myöskin sitten tämä Yhdysvaltain toinen finanssipoliittinen elvytyspaketti, jonka olisi pitänyt saada jo heinäkuussa tai oikeastaan kesäkuussa nujittua läpi, että Työttömille olisi saatu vähän parempaa korvausta ja tuettua taloutta sitä kautta, niin se antoi odottaa itseään. Nyt tässä syksyn aikana nämä on yksitellen väistynyt tuolta markkinoiden tieltä. Brexitkin, vaikka se sopu nyt ei ehkä ollut täydellinen, niin kuitenkin tarkoittaa sitä, että sekin huolenaihe on nyt tässä sivutettu. Viimeisimpänä tota, Yhdysvalloissa nyt saatiin sitten senaattiinkin. Demokraatti enemmistö joskin hiuksen hieno, niin siinäkin sitten tämä poliittinen epävarmuus sitten väistyi, väistyi lopulta. Että kyllä tässä aika moni sellainen tekijä, joka olisi voinut mahdollisesti mennä huonosti niin, tai, tai joita pelättiin, että voisi mennä huonosti. Nämähän on siinä mielessä vähän hassuja, että kaikilla oli jonkunasteinen eräpäivä ja kaikki sitten vaan ohitettiin kalenterissa ja kun ne ohitettiin kalenterissa, niin markkinat sitten kiitti siitä, että epävarmuus väistyi ja saatiin tieto. Se se on kyllä yksi sellainen asia, mikä varsinkin nyt näissä poliittisissa keskusteluissa kannattaa kyllä pitää aika usein mielessä, että niiden perusteella sellainen yltiöpäinen salkun veivaaminen suuntaan ja toiseen, niin ei kyllä välttämättä ole järkevää. Ja hei, suhdannetilanne on ollut ihan hirvittävän vahva, että se on käytännössä länsimaissa vedetty selkeästi, ihan ihan siis reilusti odotuksiin parempia talouslukuja koko syksy. ja Oikeastaan sellaiseen tahtiin, mitä ei ole nähty koskaan aikaisemmin, että jos me katsotaan näitä talousyllätyksiä, niin kuin niitä on markkinoilla, Yleensä mitataan, niin ne on ollut koko syksyn parempia kuin mitä ne on koskaan ollut aikaisemmin. Et kyllä, kyllä tässä niinku ihan historiallista elpymiskyytiä mennään, mennään myöskin.
1: Tässä on varmasti näiden talouslukujenkin kanssa, että, että yhteiskunnissa on vain sitten opittu elämään näiden koronarajoitusta ja muiden, muiden lomassa. Eli se mikä aika myönteistä on ollut, Euroalue on ollut hieman semmoinen, voisi sanoa niin kuin ehkä heikko kohta täällä maailmantalouslukurintamalla maailman hetkittäin, mutta euroalueellakin vähittäismyynnin osalta on saatu yllättävän myönteisiä lukuja, teollisuustilausten osalta on saatu yllättävän myönteisiä lukuja näistä isoista euromaista. Että se on ollut kyllä hyvä juttu. Mutta tuossa Yhdysvalloissa ja siinä vaalissa, joka nyt Tästä tammikuun alussa näyttää ratkeavan demokraattien voitoksi, niin kyllähän markkinat riemastuivat siitä, että siinä vähän innostuttiin, että tuleeko vahvempaa talouspoliittista elvytystä kenties tässä sitten ää, lähikuukausien taikka lähivuosineljännesten aikana. Eli mehän nähtiin Yhdysvaltain pitkissä koroissa semmoinen. Selvä ja selvä. 0,1 prosenttiyksikköäkin, niin se on korkomarkkinoilla ihan kohtuullinen liike, mutta semmoinen optimistinen liike. Ja samoin sitten pienyritysten osakekurssit siellä nousi aika merkittävästi 4 prosenttia yhden päivän aikana. Niin ne olivat kuitenkin semmoisia myönteisiä liikahduksia ylöspäin.
0: Joo, kyllä ja kyllähän tässä tietysti Bidenille eristä on puhuttu jonkun verran sitä, että tämä oli vasta alku, tämä toinen elvytyspaketti, mikä nyt tehtiin sitten republikaanien suosiollisella avustuksella. Kyllähän se totta kai auttaa sitten osakkeita myöskin, myöskin jatkossa. Voidaan sitten joskus myöhemmin miettiä sitä, että tuleeko niitä veronkorotuksia mahdollisesti, mutta ehkä sanottava se, että tämänhetkinen taloustilanne ei nyt ainakaan ole sellainen, mikä varsinaisesti yllyttäisi Tuota, tulevaa presidenttiä sitten hirveän etupainotteisesti näitä yritysten veroasteita korottamaan. Ja, ja Myös ehkä muistettava se, että se senaatien enemmistö, mikä demokraateilla on, niin on kyllä hiuksen hienoa, että siinä nähtäväksi sitten jää, että tullaanko näitä tekemään niin tässä seuraavien kahden vuoden aikana vai odotetaanko mahdollisesti parempaa tilaisuutta seuraavista välivaaleista tai seuraavien välivaalien jälkeen, jotka siis tosiaan taas kahden vuoden päästä järjestetään. Ja ehkä sanottava sekin, että onhan tämä ollut aika poikkeuksellinen niin suhdanneen näkökulmasta, että tuota, talous on elpynyt hurjaa kyytiä. ja Kyllä se niin kuin, talouspoliittinen elvytys, mitä sinne on, on tuotu, niin on ollut kuitenkin sit sellaista, että esimerkiksi kulutus. Tai niin kuin, ö, kotitalouksien tota, säästöt nousivat hirvittävästi siinä keväällä, kun tota, annettiin näitä elvytysseteleitä, mutta ei ollut paikkaa mihin kuluttaa, kun ne vanhat kulutustavat oli sitten, ö, tehty käytännössä mahdottomiksi, tai ihmiset pelkästään myöskin niin, tota, kuluttaa palveluihin. Ja se on saanut jonkun jonkinnäköistä siirtymään myöskin tonne tavaroiden puolelle mikä on sitten tosiaan tätä teollisuustuotantoa ö, taas osaltaan tukena. Ja nyt varmaan tässä, jos, jos asiat menee niin kuin normaalisti suhdanteessa menee, niin kun, kun tässä nyt vähitellen elvytään, tai itse asiassa se on ollut ihan hu- hirvittävän vauhdikasta ja varmasti jatkuu vielä tässä kohtalaisen vauhdikkaana, niin kaipa siinä sitten korkotasokin tai varsinkin pitkät markkinakorot tietenkin USAssa nousee, mutta mitä tämä euroalue sitten?
1: Euroalueella varmaan korot tulee pysyä matalalla vielä pitkään, että inflaatio on heikkoa ja keskuspankki tulee pitämään rahapolitiikan erittäin elvyttävänä. Että täällä varmaan voidaan jonkunlaista pientä korkojen nousua nähdä Yhdysvaltain vanavedessä, mutta ei täällä varmastikaan mihinkään merkittäviin korkopomppuihin tulla tänä vuonna sitten ajautumaan. Että se, sanotaan, että sehän olisi yksi tämmöinen merkkipaalutapahtuma, jos Saksan kymmenen vuoden korko alkaisi taas lähestyä nollaa. Nythän se on reilut puoli prosenttia miinuksella, eli se olisi, se olisi jo jotakin, mutta hei, nollaa. Me ollaan silti niin edelleen erittäin alhaisessa korkotasossa, mutta se olisi kuitenkin se olisi niin kuin jo merkittävä korkojen nousu sinänsä euroalueen näkökulmasta. Kyllä, ja
0: ehkä tässä nyt vielä loppukaneettina, jos mietitään tätä suhdannekuvaa, elpyvää taloutta, ja ehkä sitä, että tässä ollaan jo talouden näkökulmasta menty parempaa kyytiä, jopa reilusti, siis historiallisen reilusti parempaa kyytiä kuin mitä arvioitiin silloin taantuman keskellä, ja se kyyti voi hyvin jatkuu, niin yritysten tulokset tai tuloskehitys luultavasti myöskin sitten tulee olemaan parempaa kuin mitä, mitä tässä on ennakoitu. Että me ollaan sanottu jo jonkun aikaa tässä, että hyvin suuri todennäköisyydellä niin tulosennusteita joudutaan nostamaan. Tai, tai sanotaan, että tulokset, kun ne toteutuu, niin on semmonen 5–10 prosenttia parempia tänä ja ensi vuonna, kuin mitä tällä hetkellä ennustetaan. Ja tietysti jos tässä nyt oikein hurjasti ruvetaan elvyttämään ja muuta, niin mahdollisuus parempaankin on kyllä olemassa elpyvä ja nimenomaan vielä odotuksiin ripeämmin elpyvä suudanen kuva tarkoittaa sitä, että kysyntä on kovempaa ja sitä kautta liikevaihdot parempi kuin mitä on odotettu. Ja sitten taas toisella puolella yritykset on tehnyt kuitenkin aika hyviä kustannussäästöjä tai kovia kustannussäästöjä tuossa kriisin aikana ja osa niistä on sitten pysyvämpiä kuin, kuin tota muut ja näiden sitten yhteisvaikutuksella vielä niin voidaan saada kyllä ihan hyvääkin Lisä myötätuulta sinne yritysten tuloskehitykseen. Et ei tässä oikein, kun tätä kokonaiskuvaa katsoo, niin ihan, ihan kovin monta huolenaihetta näin niin osakesijoittajan näkökulmasta löydä. Et tietysti suurin huolenaihe on varmaan se, että kun katsotaan viimeistä yhdeksää tai kymmentä kuukautta, niin tuotot on ollut aika kovia. Ja sitä kautta niin tietysti voidaan sanoa, että varmaan se paras Kyyti on jo takanapäin, mutta samaan aikaan, niin, niin kuin Villakin tuossa sanoi noissa korkosijoituksista että eipä sielläkään nyt mitään niin kuin järisyttäviä tuottonäkymiä ole kyllä tarjolla. Kyllä tässä niin kuin sijoittajan näkökulmasta, jos miettii, että laitanko rahani niin osakkeen vai korkosijoituksiin, niin varmaan vähän rohkeammin kannattaa olla siellä osakepuolella kuin mitä normaalisti olisi. Että se on ainakin meidän suositus. Tietysti siitä voi olla aina huolissaan, ettei löydä oikein mitään huolenaiheita. Silloinhan ne tyypillisesti, kun ne huolenaiheet lopulta ilmestyy, niin antaa sitten vähän enemmän ehkä markkinoille sysäystä alaspäin, mutta niitä ei välttämättä kannata jäädä odottelemaan myöskään.
1: Joo, kyllä tämä tämä on varmasti se tilanne, että yritysten tulokset, vaikka ne laski viime vuonna, niin kyllähän yritykset... Pääsääntöisesti tekee edelleenkin erittäin hyvää tulosta. Ja jos me verrataan sitä juuri tähän korkotasoon, niin kyllä se osakemarkkinoiden tulostuotto, eli minkä verran yhtiöt tekee tulosta suhteessa markkina-arvoonsa, niin se on selvästi kuitenkin positiivisen puolella ja kohtuullisen korkeallakin positiivisella verrattuna tähän tämänhetkiseen korkotason. Että siinä mielessä me ollaan aika mielenkiintoiseen maailmaan tässä jälleen sitten äh, ajauduttu, ja se osakkeiden arvostus, joka nyt on niin kuin perinteisillä p luvuilla tällä hetkellä korkea, niin varmasti alkaa sitten maltillistua tuossa, kun nämä tulokset jälleen paranee. Joo, ja
0: sehän on siinä mielessä tavallaan niin kuin positiivinen, ju- Tilanne, että tulokset voi, jos tulokset kasvaa jotain parikymmentä prosenttia, niin arvostus voi ihan hyvin ottaa siellä semmoista kymmentä prosenttia takapakkia ja silti, ollaan niin kuin, tai niin silti katsotaan erittäin tai nähdään erittäin hyviä osakemarkkinatuottoja. Se täytyy aina pitää mielessä, että tämä voi myös purkautua ihan myönteisellä tavalla ja niin kauan kuin tuo korkotaso on niinkin matala kuin se on Yhdysvalloissakin edelleen, niin niin kauan kyllä se vaan se raha valuu sinne osakemarkkinoille ja sitten taas kääntää, niin täytyy aina muistaa, että eihän niitä osakemarkkinoitakaan hinnoitella tyhjiössä, että jos me katsottais arvostusta markkinoilla samalla tavalla kuin me katsotaan osakemarkkinoilla, niin epävasta kallilta näyttäisikin. Mutta oikeastaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin aika myönteisissä merkeissä me tähän uuteen vuoteen lähdetään ja Kyllä tässä ihan hyviä osakemarkkinatuottoja on edelleen varmasti tuloillaan, jos ei nyt asiat tietysti ihan täysin, täysin mene päin honkia. Mutta oikeastaan tässä vaiheessa voitaisiin kiittää kaikkia kuulijoita tästä mielenkiinnosta ja palataan sitten näihin kuviin ja tunnelmiin jälleen helmikuun alkupuolella, jos ei mitään uutta ja yllättävää sillä välillä saatu. Kiitos. Kiitos.